0: 从本周起，我们要进入的乃是2022年冬季训练。篇题是神在人历史中的行动，为了完成他永远的经纶。这一次训练非常特别。一般而言，第一篇乃是重难十二篇的信息。看看本篇的篇题，说到神在人历史中的行动。表面上我们看到的乃是人的历史，但是内里深处却是神的历史。我们要进一步的认识神的历史中的行动，乃是为着完成神的经论。要进入本篇纲要之前，我们需要预备好自己：第一，心要转向主；第二，要操练我们的灵。我们需要看见圣经乃是两个历史的记载：第一，神的历史，神圣的历史，也就是神的行动；第二，人的历史，是属人的历史，属人的历史如何？如同核桃的外壳，而神圣的历史乃是核桃的核仁。当我们来看神圣的历史，在旧约和新约，原则上旧约乃是神同着人，并在人中间的行动，而新约乃是神在人里面的行动。在圣经中，在基督里是一个大的要词，在里面同样是重要的词。我们要看见神在人里面的行动，这包含五个步骤。成为肉体，为人生活，定死、复活以及升天。另外要带进五个结果。荷西阿十一章四节说到：“我用持神爱所牵引他们，我带他们如同如同人松开他们腮上的恶，温和的喂养他们。”这里的持神就是神在人里面行动的五个步骤。持神之意就是人的神。这个词指明神用他神圣的爱爱我们，不是在他神性的水平，乃是在人性的水平上。神的爱是神圣的，却是在人的神里，也就是借着基督的人性领导我们。神所借以牵引我们的神子，包括基督的成为肉体，他的人性生活，他的定时复活以及升天。借着基督在人性里，在他人性里的这一切的步骤。神在他救恩里的爱才临到我们，在基督之外，神永远长存的爱就是他不变征服人的爱，在我们身上是无法得胜的，而神不变的爱是得胜的，因为这个爱是在基督里，同着基督记得基督并为着基督的。接着我们要看神在人里面行动的带进五个结果，第一就是召回，第二基督的身体。第三新人，第四经过过程并终极完成之三一神的生机体，第五新耶路撒冷。感谢主，今天我们就必须操练活出并做出新耶路撒冷。我们来到纲目的第一个大点，旧约里十二卷历史书，这包括约书亚记、四世纪、路德记、撒母耳上下、列王记上下、历代之上下、以斯拉。尼西米、以斯帖，这十二卷书的内在意义，乃是启示神在人的历史当中的行动，为神预备道路，以完成他永远的经纶。这是接着他成为人，使人在生命和性情上成为神，只是无份于神格，好产生并建造,造、召会做基督生机的身体，要终极完成于信耶路三人，做他终极的彰显。历代至上下的中心思想，我们看见神在人历史中行动的全部记事，这包括从亚当到撒母耳家谱，指明神在人历史中的行动，乃是要为神预备道路，记得成为人，使人成为神，在人性中实施他勇于的经纶。这个是与选民的历史，极有极大的关系，更与整个人类历史有关。撒上下。皇上下中西的观点乃是神所拣选的族类，但在历代志上下里，中西的观点乃是全部人类的族类。这需要一个从亚当起一直到基督的世系，这与陆家三章所记载基督的家谱是相吻合的。马太的家谱观点是狭窄的，限于以色列人，而陆家三章的观点是广阔的，这包括全人类。这证明基督不仅是为了神所拣选的族类，也是为了神所创造的整个人类。我们必须将旧约的十二卷历史书连于神永远的经纶。圣经实际上只告诉我们一件事，就是神基于他的喜悦，他心头的愿望而有的永远经纶。这十二卷历史书写在他神圣的启示里，乃是作为我们的警戒和光照。灵前十章十一节说，这些发生在他们身上的事都是间接，并且写在经上，正是为了警戒我们这身在诸世代终局的人。诸世代指着已过所有的世代，而诸世代的终结，乃是指已过所有的世代都终结于新约的开始。于是他就临到这时候的人，这些人能在新约时代。从以色列人的历史接受警戒，接着新约时代乃是国度时代，那时旧约时代的这些见解对我们基督徒的赛程就用不上了。我来说到完成神永远的经纶，乃是要预备我们做他的心腹，将他带回来。这乃是解决今天世界局势之难处唯一的路，这是神心头的愿望，并且他必要完成这件事。主的再来会解决世界上一切的问题，例如不公不义、战争、疾病、饥荒、犯罪，还有许多的受苦，以及地上的政权。为了主的再来解决这世上一切的问题，我们需要相信，神从以前到现在都在人的历史中，并借着人的历史行动。从世界局势的观察，我们能见证神的确在人的历史中行动。例如，中东巴勒斯坦的主权之争，唯有他能解决这一块地的问题。当许多的政治家为了美地的主权谈判时，四篇二篇世节说，那坐在诸天之上的必发笑，主必嗤笑他们地上的君王总理想要凭的谈判协调来解决纷争，不久九要主就要回来解决这件事情。阿门。今天我们要进入第一周周二的晨星，继续来看关于旧约十二卷的历史书《连于神永远的经纶》。历代至上下的祭祀指明，神在人的历史当中的行动，乃是为了要预备道路，接着成为人，使人成为神，在人性中实施他永远的经纶。倘若神永远的经纶无法完成，他就无法解决今日世界局势的问题。这地上的一切的问题都等候一件事，许多人要成为神人。世界上有许多的难处，人实在无法解决。只有当主再来时，才能得着根本的解决。首先，主的再来要解决世上的不公平。今天世界各地都有许多不义不法的事。以赛亚十一章四节说：“主说，我要使世界充满了公义和公正。”第二主再来时，世上所有的战争就会过去。以赛亚二章四节说：“要将刀打成犁头，枪要打成镰刀。”启示录十一章十五节说到：“世上的国都要成为我主和他基督的国，在复兴的国度时代，这地要充满了公义和公正。”我们要得着他，并被他得着，被他合并，要享受他到极点。好预备作为心腹把主带回来，我们要成为世代的器皿，在大灾难之前被提，成为基督的心腹，与他一同回来，从事最后的征战，让主击败敌基督和他的军队。盼望我们都有份与主的军队，这是我们与主的命约。主同着得胜者回来，作为扎人的石头，要来击败人类的政权。基督要同着得胜者成为一座大山。充满全地。以赛亚十一章描绘国度的光景。十一章六节说道，豺狼必与绵羊羔同居，豹子必与山羊羔同卧，牛头少壮的狮子并肥畜同群，小孩子要牵引他们。牛必与熊同食，他们的崽子必一同躺卧。狮子必吃草与牛一样，吃奶的孩子必玩在毁蛇的洞口。断奶的婴孩被按守在毒蛇的线上。当亚当堕落时，罪就进到他的里面。亚当乃是一切受造之物的元首，他既堕落了，一切属撒旦的东西就也进到受造之物里面。在复兴的时候，基督的复兴的大能要拯救一切受造之物脱离撒旦有毒的元素，带来一种改变，不仅是外面行动上的。更是内里性质上的结果，造物，受造之物中间的光景将变得非常甜美、和平、可爱。这个改变乃是因为以赛亚十一章九节所说：“在我身上的片处，这些都不伤人，不害物，因为对耶和华的认识充满遍地，好像水充满洋海一般。”即使在今天的恩典时代的召回生活，我们也可经历这些话。尤其在家庭生活中，我们若对耶和华的认识缺欠，享受基督不足，我们这在亚当里的旧人里面堕落的天性，就像豺狼、豹子、熊、狮子、灰蛇，都会出来伤人，都会出来咬人。何时我们对主有充分的享受，被爱充满，被画镜头，被灵充满，这个家就要满了和谐，那些伤人害物的言语，都会被除去。作家要成为今日的伊甸园，这是何等的见证！李立兄在尼利翁的传记中特别提到，尼利翁曾在开西大会幕了结束的祷告。当时正值日本侵华战争时间，尼利翁开口祷告：“主，你是万有的主，没有什么能够摸着你的权益。我们在此，不是为日本祷告，也非为中国祷告，我们乃是与主的旨意站在一起。”为了粉碎撒旦黑暗的国度，所有对召回的逼迫，就是在逼迫主。在当时也有一位日本的基督徒在场，众人对尼立功的祷告留下极深刻的印象，因为这样的祷告是深的，是高的，是在摸着天，也碰着神的权益，完全超越地上个人、国家和民族。李立功在1942年的日记中记载一段话。地上的人受灾难，教会受难委，这并非神心愿的时代，乃是神手续的时代。神是要用手续达到他的心愿，要从手续的时代转到神心愿的时代。这时代的转移需要人认识，而且配搭转移时代的祷告。但以理就是这样的人。地上受灾难是因为地上的人不要神，不顾神的事。所以，圣徒如果渴望地上这些灾难能够结束，圣徒就必须答应神的要求，顾到神和他的需要。今天这么多的灾难，该叫我们醒过来，不要留恋地上的一切。看看今天俄乌战争已经进行了300多天，新冠肺炎 （COVID-19） 它是瘟疫，一波一波的人在各地扩散。另外，还有各地天灾频传。有水灾，有旱灾，有地震。面对这些局势，福音书说这些都是必要发生的，我们不必惊慌，但是警醒却是需要的。第二大点说到撒加利亚书启示，神在人的历史中的行动的要点主要内容，那也是基督的两次来临，为了耶稣的见证，神的建造。感谢主，在。以斯拉五章一到二节说到，伸延者哈该和伊都的孙子撒加利亚，在领到他们之以色列神的名里，向犹大和耶路撒冷的犹大人伸延。于是撒拉铁的儿子所罗巴伯和约沙达的儿子约书亚都起来，动手建造耶路撒冷神的殿。有神的伸延者与他们同在，帮助他们。感谢主！这里说到伸延者，加强这些领袖。当他们为了建殿的事受到打岔，停工了，百姓也纷纷为了自己的事情。但是，接着申言者的鼓励，他们再被都激动起来，继续为了神的殿在那里建造。阿门。今天我们要进入第一周周三的晨兴，继续来看关于撒加利亚书所启示的，说到他的两次来临。撒加利亚九到十一章说到基督在卑微中第一次来临，乃是谦逊并且是亲切的。马太福音二十一章描述这位主过度的君王进到耶路撒冷的情形，主要门徒到对面的村子预备驴，带着驴驹，这看见他是无所不知也无所不能。当主要用他驴的主人就必遵从。门徒把自己的衣服搭在驴和驴驹上面，让主骑上，借以遵从这位卑微的君王。群众也把衣服铺在路上，让主通过，借以遵从他。有人砍下棕树枝铺在路上，这象征他得生的生命，以及享受这生命的丰富、出产而有的满足。群众所用自己的衣服和棕树枝，庆贺卑微君王的来临。前行后随的群众喊着说：“何善那，那归于大卫的子孙，在主人名里来的是当受颂赞的，至高至错的何善那。”这里的何善那，希伯来文意思就是求你拯救。当耶稣进了耶路撒冷，全城都震动了，说：“这是谁呢？”而这些口中喊着何善那的那些群众，最终都喊着定他十字架，定他十字架。他们这样的一个情形，实在是无理的喊叫，宗教教人眼瞎，使他们完全落在黑暗里，居然要求把他们所期待的米赛亚定了十字架。基督公义的带着神给他指明救恩的救恩而来做王，他是卑微的降卑的王，他不是骑着骏马以威严显赫的方式领导。他乃是曲者驴居，驴居乃是尚未长成的幼驴。这表征天国的王所甘愿留于其中、谦逊卑微的情形。这在耶稣基督末次进入耶路撒冷时得了应验。基督被正贤，被攻击、被弃绝，并被他的一个门徒以三十锭的银子，就是以一个奴仆的价值出卖。这里所预言的，在福音书里都得着应验。主代罗马帝国统治的时候被卖，又为罗马官长所审判。在撒加利亚十一章十二节说到：“我对他们说，你们若以为美，就给我工匠。”于是他们称了三十锭的银子，作为我的工匠。这个话应验在马太二十六章十四到十五节。十二个门徒中有一个称为加略人犹大的，去见了祭司长，说：“我把他交给你们，你们愿意给我什么？”他们就称给他三十锭的银子，就是三十克色克多的银子，这是一个奴仆的价值。另外，撒加利亚十三章七节说：“万军之耶和华说，刀剑哪、啊、应当兴起，攻击我的牧人和我做我同伴的那人，击打牧人，羊救分散。”在马太二十六章三十一节应验这个话，耶稣对他们说：“今夜你们都要因我半点，因为经上记着，我要击打牧人，羊群的羊就分散了。”这里的击打牧人就是攻击牧人。主耶稣设立的饼杯之后，就告诉了门徒，他要受到攻击，并且他们这些羊要分散。基督作为人，乃是以色列人的亲属，又是耶和华的同伴。当他挂在十字架上时，他的亲属伤了他，神也招他来，神也招来刀剑击打他。他作为牧人被击打，他的门徒作为羊就分散了。约翰十章十节说到，他是好牧人，所有有份于牧羊的圣徒，就是耶和华的同伴，也就是同伙合伙人，有同样的权益，同样的事业。我们这一班罪人既然能够与神同活，这在于我们接受牧羊的负担。主在约翰福音二十一章三次问彼得：“你爱我比这些更深吗？”彼得天然的爱被破碎，他向主说：“主啊，你知道我爱你。”主的回复是：“喂养我的小羊 （feed the lamb）。”教会中一直有人得救，这些出世的小羊是需要喂养的，要用话来供应他们。第二次主的回答是：“牧养我的羊 （shepherd the sheep）。”这是指着羊、成羊需要成全带领。第三次组的回应是 f i t the ship”。在运用上，教会中有许多年长圣徒，他们仍然要得着生命的喂养和供应。基督在以色列家中，在十字架上受了伤，但在撒加利亚十三章六节说：“必有人问他说，你两倍中的这些是什么伤呢？”他必说：“那些是我在爱我的人的家中所受的伤。”以色列人杀了基督，但是在这段甜美的话中，基督认为他们的行动是爱他之人使他受伤。撒迦利亚十三章一节给我们看见，神给大卫家和耶路撒的居民预备了一个开启的泉源。基督的肋旁被扎成了开启的泉源，除去他们的罪污秽。这开启的泉源就是基督被扎的肋旁，就是为了完成救赎所开启的。撒加利亚1 2到十四章说到基督在第二次、第二在得胜中第二次来临，他要带着能力和权柄。撒加利亚14章五节说：“你们要逃入我的我山的谷中，因为山谷必沿到亚撒，你们必逃跑，如同在犹大乌西亚的日子逃避地震一样。耶和华我的神必降临，有众圣者与他同来。”在约二三章1一节。世卫的列国啊，你们要速速的来，一同聚集。耶和华，求你使你的大能者在那里降临。这些乃是基督的得胜者，他们要做基督的军队，与他同来，在哈米基顿战争中击败敌基督，在千年国中与他一同作王。这段话应验在马太十九章二十八节。耶稣对他们说：“我实在告诉你们，你们这些跟从过我的人，在复兴的时候，当人子坐在他荣耀的宝座上。”你们也要坐在12个宝座上，审判以色列12个支派。这里的复兴，还是指主再来之后所要带来国度时代的复兴。在要来的国度里，得胜者要坐在宝座上治理全地，头12位使徒，包括彼得在内，要审判以色列12个支派。而其他的得胜者要管辖列国。感谢主，这些圣经都记载在这里，主的话必要得着应验。阿门。今天我们要进入第一周周四的晨星，说到基督第二次来，要同着他的得胜者而来，他的脚臂站在耶路撒冷前面东边的橄榄山上。以色列在大灾难期间要被敌基督和他的军兵践踏，并且大灾难主要的灾害都发生在那地，末了，敌基督要杀害消灭以色列人，将他们围困在耶路撒冷。正当危急之时。他要为神的子民以色列人与那些围攻他们的列国征战，拯救他们脱离毁灭。基督要带着能力和大荣耀，驾着天云而来。以色列人都要仰望他们所扎的这一位，因他哀哭而悔改。基督降临橄榄山上，拯救以色列人。基督审判万民之后，要差遣天使用号筒的大声。将善居的以色列人从四方招聚到他所应许给亚伯拉罕的美地上，那就是以色列国复兴的时候。这要带进万物的复兴，从此便开始了过渡的时代。敌基督和他军队想要毁灭耶路撒冷，这是一七之半的末三年半，也就是马太福音所说的世代的末期。感谢主，主的第二次再来拯救他们。他们是，我们是否渴望合主一同归回击败敌基督和他的军队呢？这必须是得胜者才能有份于这样的荣耀。那撒加利亚十二章十节说道，我必将恩典和恳求的领，浇灌大卫家和耶路撒冷的居民，他们必仰望我，就是他们所扎的；他们必为我哀嚎，如为上独子哀嚎。”又为我痛哭，如上长子痛哭。神将恩典的灵浇灌耶路撒冷的居民时，千千万万的以色列人，甚至那时还活着的以色列全族都要得救。这里恩典的灵乃是要把我们带进对三一神的享受里。在召会时代的初期，那灵主要是能力的灵；但在恩典时代的末了，那灵主要是恩典的灵，为了使人享受三一神。在哈米基顿大战结束时，基督要来到地上，以色列剩余的民要仰望他，就是他们所扎的，他们要悔改并且哀哭，也要相信基督，并且接受他，这样以色列全家就要得救。这将是神赐给以色列全家的救恩。基督被扎乃是救赎的根基。基督若是没有被扎，我们的救赎就没有基础。悔改的以色列人。要为基督这位神的独生子哀嚎，又要为这位神的长子痛哭。基督作为神的独生子，是叫我们得蒙救赎，并得着神永远的生命；而借基督借的死与复活，成为神的长子，是为使我们成为神的众子，作为后世以承受神所示的一切丰富，也就是接受有份于并享受三一神的一切丰富。当以色列人悔改时。他们要认识基督是独生子，已经救赎他们，将永远的生命带给他们；也要认识他是长子，已经使他们成为后世，以承受三阴神的丰富做他们的享受。他是这样的一位，与人类历史有密切的关系，特别与波斯帝国、希腊帝国和罗马帝国有关。罗马帝国尤其对基督有帮助，基督是在罗马帝国之下出生的。无论他的成长、他进职、他背定、他复活升天，都是在罗马帝国之下发生的。基督那成就神永远救赎的死，乃是在罗马帝国之下完成的。召会的形成、福音的传扬，也都发生在罗马帝国之下。罗马帝国在法律及文化上的影响，延续直到今天。这自然被神来使用，来成就神。为了使基督做他经文的中心与普及的目的，在撒加利亚十二到十四章，我们看见基督在他第二次的来临里，在他的再来里，他要作王，不仅管辖以色列，也要管辖地上的万民，他要掌权管制全地，地上的万民必年年上耶路撒冷敬拜大君王万军之耶和华，并守住棚节，人必住在耶路撒冷，不再有咒诅。耶路撒冷的人必安然居住，没有咒诅，反而有祝福和平安。所有前来攻击耶路撒冷的列国剩余的人，必年年上来敬拜大君王耶和华。感谢主，凡不上耶路撒冷敬拜大君王万军之耶和华的，必没有雨降给降给他们。凡不来凡不上来守住彭杰的列国人，耶和华也必用这灾击打他们。现今乃是恩典时代，神降以给义人，也给不义的人。但是要来的时代乃是公义时代，凡不上耶路撒冷敬拜大金王并守祝棚节的，就得不到雨。这是按着神的公义。来到第三大点，包罗万有的基督乃是神在人类历史中行动的历史，好得着神的建造，也为着神的显现。当基督巧妙的做工，主宰的控制人类历史里的世界局势。他也巧妙的在神的历史里，将他自己做到我们里面好，好把我们做成他的杰作。神的诗章，神的心的发明，为的是彰显他无穷的智慧和神圣的设计。我们正在经过一个变化的隧道，灵已经重生，魂正在变化，身体要融化。神在信徒身上三部分的工作的结果，乃是使我们成为神的杰作。杰作这个词原文意是做好的东西。是手工，或是写成的诗章。不仅诗词的作品，凡是表达制作者智慧和设计的艺术品，都是诗章。造会是神工作的杰作，也是一首诗章，要彰显神无穷的智慧和神圣的设计。阿门。今天我们要进入第一周周的晨兴。昨天我们提到《以弗所二章十节》，我们原是神的杰作，在基督耶稣里为的神早先预备好，要我们行在其中的善良事工创造的。要知道神所创造的诸天实在是何等的浩瀚，还有地也是何等的广大广阔。地上约有八十亿人，这一些都不是神的杰作，但是照会基督的身体是那在万有中充满万有者的丰满。团体和宇宙的新人，乃是这样的杰作。这神工作的杰作，乃是在宇宙中全新的东西，是神的新的发明。我们接着重申，在基督里为神所创造，成为他的新造。在《使徒行传》五章三十一节说到，这一位神已将他高举在自己的右边，做元首，做救主，将悔改和赦罪赐给以色列人。犹太首领所弃绝、杀害的那人，耶稣，神已经将他高举，作为至高的元首、君王、君王的元首，为的是管制世界，并作为救主来拯救神所拣选的人。这里，元首与他的权柄有关，救主与他的救恩有关。他用他的主宰权柄管制全地，使环境适合神所拣选的人接受他的救恩。我们每一个人得救，看似平凡无奇。但是以佛说一章四节说，就如他在创立世界以前，在基督里拣选了我们，这是在已过的永远里，神按着他无限的先见，在创造我们之前就拣选我们。因此，我们每一个得救的人，我们的出生、我们的居住、成长、受教育，这位元首预备与我们有关的一切的环境，在合适的时间，旧恩就临到我们。实在是一件何等！蒙怜悯，稀奇的事情。基督在他的人性里是耶和华的使者，也就是耶和华自己这位三一神与受屈辱之神的子民，站在山谷的最低处，照顾他们，为他们带球，并要快速的将他们从贝鲁到巴比伦带出来。在撒加利亚一章八节说到：“我夜间观看，见一个人骑着红马，站在洼地翻石榴树中间。”这人是耶和华的使者，就是在人性里的基督。耶和华的使者乃是耶和华自己这三一神。这位使者也是基督，就是三一神的具体化身，并受神所差遣。耶和华的使者就是那在以色列从埃及到应许之地的路上护卫并保护他们之神的使者。这些番石榴树表征在被辱中受屈辱却宝宝贵的以色列民。救赎的基督乃是乃是人，也是使者，受神差遣来与贝鲁中受屈辱的以色列人同在。基督站在洼地翻石榴树中间，意思就是他坚强地留在贝鲁的以色列人中间，在他们所处受屈辱之谷的最低处。骑在红马上的救赎者是基督，乃是以色列的护卫者，预备好为他们快速行事。在他们被乳中仍然照顾他们，基督乃是神所用于打碎四角的某一个匠人。这四个角就是四国，即这四个网有巴比伦、马代波斯、希腊、罗马帝国。这也就是但以里二章大人像的四个部分，约书一章四节蝗虫的四个阶段，但以里七章所说的四个兽所表征。他们都曾伤害并毁灭神的选民。四个匠人就是神所用的技巧，毁灭这四国及其王。头三个中的每一个国——巴比伦、马代、波斯和希腊——都紧接而来的国，以技巧的方式所取代。第四个匠人乃是基督，那非人手所凿的石头，他要在回来时将复兴的罗马帝国砸得粉碎，借此粉碎。砸碎那作为人类政权及大城的大人像，这里的石头表征团体的基督，也就是基督同着他的得胜的心腹，要成为一块石头而来，要砸碎人类的政权的集大成，为的是带进神的国。来到第四大点，以佛所说五章和六章启示，召会是心腹和战士，在启示录十九章里也有召会这两方面。我们要看，我们要在神圣的历史里，神在人历史中的行动里成为心腹，就需要神美化的话；我们要在神圣的历史，神在人类历史中的行动成为战士，就需要神击杀的话。以佛说五章二十六节说到：“好圣化造会，借着画中之水的洗涤接近造会，他好献给自己做荣耀的造会，没有斑点、皱纹或任何这一类的病。”好使他成为圣别，没有瑕疵。我们要天天被美化。以弗所六章十七节说到，还要接着各样的祷告和祈求，接受借问的头盔，并纳里的剑。纳灵就是神的话。我们也需要神击杀的话，因着己是最大的仇敌。所以我们需要经历神话语的杀死能力。到我们导读时，我们一面得到滋养，一面我们里面有消极的疑惑、记恨、妒忌、骄傲，而且自私。当我们越接受主的话，连同其杀死的能力，这些里面消极的元素就被制死。基督在降临到地上对付敌基督和人类政权的总和之前，他要先举行婚宴婚礼，使他的得胜者和他自己成为一体。在婚娶之日，基督要与他的心腹，就是那多年以来一直征战抵挡神仇敌的,的得胜者，成为婚配。启示录十九章七节说到：“你们要喜乐欢腾，将荣耀归于他，因为羔羊昏娶的时候到了，心腹自己也预备好了，又赐给他穿上明亮洁净的细麻衣。这细麻衣就是圣徒所行的义。我们天天都需要预备自己。马太二十五章说到我们要买油。撒加利亚四章说到那油是由金所表征，就是神的性情。我们要付代价买油。”更多得着那里，好使我们预备好。因此，为了登台的照耀而供应有，就是流出神来，而以七倍加堂的灵供应别人，使他们被点活，借着召会成为神的见证。阿门。今天我们要进入第一周周六的晨兴，继续来看关于召会是心腹，召会也是战士。以弗所五章和六章都启示这件事。而在启示录十九章也提到这召会的两面，这样基督作为纳灵，就是经过过程并终极完成的神；神就以召会作为心腹，就是经过过程并变化过的三部分人成为婚配。他要做丈夫，带着得圣者做他的心腹，将敌基督毁灭。这敌基督同他的军兵要直接与神征战，除就是神的话。他要用口中的气除灭低基督这不法之人，并要用他来临的显现废掉低基督。有利剑从基督的口中出来，用于击杀列国。当基督允许他的心腹之后，他就要成为那非人手所凿的石头而来，把大人像表征整个人类政权从脚趾到头要砸碎，将那直接与神争战的人类政权毁灭。接着，这个杂碎全就就得到一个清理，就照理人类正确的问题就得到解决。然后基督就从一块石头扩增成,成为一座大山，充满全地，使全地成为神的国。按照启示录十九章，教会是献给基督的心腹，也是与他一同征战抵挡神仇敌的战士。主骑着白马，天上的重军也骑着白马，他穿着细麻衣，又白又洁，跟随着他。19章7到八节，我们看见新妇穿着明亮洁净的细麻衣。十四节说到，我们看见跟随主征战的重军是穿着细麻衣，又白又洁。作为心腹，我们必须是美丽的，毫无斑点和皱纹，穿着细麻衣。作为战士，我们必须装备好，与神的仇敌征战。我们来到第五大点，说到要在人类的历史中完成神的行动，以完成他永远的经纶。路乃是借着操练我们的灵，经历并享受基督做七倍加强的灵。这两面都出自撒加利亚书。这些项目我们得以有份于神圣的历史，使我们在人类历史中有份于神的行动。在撒加利亚一章三节说到：“万军之耶和华如此说：你们要转向我，我就转向你们。”这是万军之耶和华说的。这里的话立下一个原则：他是全能的，他也是无所不能。但他要等到我们主动的转向他，他才被动的转向我们。零后三章十六节说：“但他们的心几时转向子，转向主，帕子就几时出去。”这是指旧约神的指明。当他们的心是远离主的，帕子就留在他们身上、心上。事实上，他们偏离的心就是帕子。把心转向主，就是把帕子出去。他们的心一转向主，这宗教的帕子就出去。就经历主就是那里，主的灵在哪里，哪里就有自由。主的灵有大能，能使我们从律法制据的狭制得着释放。这要使我们经历脱离帕子之下律法的制据而有的自由。撒加利亚十二章一节说到铺张诸天建立地基造人里面之灵的耶和华说，神在他的创造里造了三样同等重要的东西，也就是诸天地和人的灵。周天是为了地，地是为了人，而是神给人造了灵，使人能够接触、接受、敬拜，并且活神。为了神能够完成神的旨意，并与神成为义。撒加利亚书一再的嘱咐我们要尽力注意我们的灵，好使我们得着该书所得着的启示的基督，并明白其中所启示一切关于他的事。我们也需要在以下各方面享受基督做七倍加强的领。那撒加利亚二章一节说到：“我举目观看，见有一人手拿准神，我说：你往哪里去？他对我说：我要去量耶路撒冷，看看有多宽有多长。这里的量乃是一种试验、审判、查验，并具有他们拿着准神的那人要去量耶路撒冷，为使耶路撒冷能在以色列被掳七十年之后重新。”具有耶路撒冷，这量度不仅要知道其大小，也要知道景况和光景。殿是神的家的表号，而耶路撒冷乃是神行政之国的表号。耶路撒冷被量度，结果发现它乃是开阔的地区，是没有界限的。这指明神的国是没有限量，是照着神自己的大小，神自己就是他国度的大小。撒迦利亚二章五节，耶和华说：“我要做耶路撒冷四面的火墙，是为了保护；也要做其中的荣耀，是为了彰显耶路撒冷的墙，并其中的荣耀都是耶和华自己。这指明耶和华作为基督，他在耶路撒冷，在那里护卫他们、保护他们、看顾他们。基督乃是受耶和华所差遣的使者，也是差遣使者的万军之耶和华，为的是照顾他的百姓。”在神的在神的眼中，这些神的子民，就如他眼中的同人是何等的宝贵。基督以来做牧人，用两根杖来牧养，一根称为恩惠，就是恩典；说到我们与神调和，另外一根称为连锁，乃是说到我们与神成为一。撒旦利亚十章主对以色列人慈爱的照顾，就是以色基督领导以色列。当春雨的时候。你们要向发闪电的耶和华求雨，他必给给人降下配，雨，使个人的田地生长菜蔬。求更多的雨，就是求更多的祝福。指明我们都需要祷告，向主求丰盛的祝福。这是神的指明，在软是神的指明，从软弱的羊要变成骏马。十章八节说：“我要向他们发哨声，聚集他们，因我已经救赎他们，他们的人数必增多。”如从前增多一样，在这里主发哨声是温良柔和的，就像小鸟歌唱。特别当我们在晨兴的时候，主常常向我们发哨声，呼召我们，聚集我们。他必使我们的坚固加强我们，使我们在他的名里行事为人。阿门。